0: En esta sesión abordaremos el tema del Frente Nacional en el periodo que va de 1957 a 1974. Durante este periodo tocaremos básicamente cuatro gobiernos. El primer gobierno es el del presidente Alberto Lleras Camargo, que se extiende de 1958 a 1962. El segundo gobierno que abordaremos es el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, que va de 1962 a 1966. El, segundo, el tercer gobierno que abordaremos es el del presidente Carlos Llera Restrepo, que va de 1966 a 1970, y el último gobierno es el de Misael Pastrana Borrero, que va de 1970 a 1974, momento para el cual termina el Frente Nacional. Comencemos señalando los antecedentes del Frente Nacional. Una vez que ha terminado el periodo de Gustavo Rojas Pinilla, Alberto Lleras y Lauriano Gómez hacen en agosto de 1957 un nuevo acuerdo, que es conocido con el nombre del Pacto de Sidges, en el que desarrollan la propuesta que habían hecho en el Acuerdo de Benidorm. Esto quiere decir que harían un gobierno conjunto por 12 años en el que se produjera paridad en los ministerios y los organismos electivos y burocráticos del Estado y del Gobierno. Para fundar ese nuevo sistema era necesario hacer una transición de la Junta Militar que estaba gobernando y someterlo a través de un plebiscito con el propósito de que se apoyara. Ese plebiscito se convoca para diciembre de 1957 y cuenta con una participación ciudadana del 96.4%, allí en la propuesta de coalición entre partidos para alternarse en el poder de manera paritaria en la distribución de los cargos burocráticos del Estado, se constituye el Frente Nacional. No hay sino un único sector que se opone a la creación del Frente Nacional desde el Partido Conservador, que es el, es el grupo encabezado por Gilberto Alzate Avendaño. Y hay un sector que se va a quedar por fuera de ese periodo, que es el sector liderado por Alfonso López Michelsen, que dará origen al movimiento revolucionario liberal, que será el primer gobierno del, pues, del Frente Nacional. Lo primero que se hace en el plebiscito es que se si aprueba que el Congreso y las Cortes serán paritarios. El presidente nombrará los gabinetes de la misma manera que el número de ministros, de tal forma que la mitad sean liberales y la mitad sean conservadores. Se da representación a cada partido según las fuerzas que tengan en el Congreso. El plebiscito genera algo que es muy importante para el país y es que confirma los derechos políticos de las mujeres y legaliza el Partido Comunista aunque le impide participar directamente en el desarrollo de la lucha político-electoral y la única posibilidad que tenían estos era de elegir a representantes liberales y conservadores como el cierre del sistema democrático, se hace en torno a los dos partidos, entonces es necesario señalar que ningún otro partido podía participar en el desarrollo de las actividades del Estado y del gobierno. Así quedan por fuera el Partido Socialista Colombiano y el Partido Comunista Colombiano y el Partido Social Cristiano, que de todas formas se someten, dado que prefieren la, la vida política democrática con todas esas restricciones al desarrollo de la violencia. Prefieren un régimen civil que les permita organizarse, crecer, tener prensa, a una dictadura militar que los persiga y que les impida de manera abierta desarrollar actividad política No es fácil decidir cuál es el primer gobierno que debe, primer partido que debe gobernar. Y no es fácil en la medida en que al interior del partido conservador, las dificultades existentes entre los ospinistas, los laurianistas y los alzatistas, los, eh, no zapatistas sino alzatistas, eh, generaban dificultades para que se pusieran de acuerdo y pudieran mm, colocar un único candidato. Por eso Laureano Gómez, que es el jefe del Partido Conservador, propone que el primer presidente del Frente Nacional sea el liberal Alberto Lleras Camargo, con la garantía de que el siguiente presidente sea conservador. Yeras fue elegido y el Congreso reformó otra vez la Constitución para establecer que los presidentes serían alternativos de ambos partidos. Y como el primero era liberal, debía serlo el tercero, y el segundo y el cuarto presidente debían ser conservadores. Pero allí descubrieron de que 12 años no alcanzaban para cuatro gobiernos y entonces extendieron el Frente Nacional cuatro años más en el periodo comprendido entre 1958 y 1974. El primer gobierno de Alberto Lleras Camargo se desarrolló entre 1958 y 1962. Indiscutiblemente representaba un gobierno de esperanza y de tranquilidad. Los electores votaron por él porque iba a lograrse la paz que había mantenido el país en violencia durante más de una década. El candidato ganador del Partido Liberal recibió el apoyo del Partido Conservador y el Partido Comunista. El gobierno, el presidente Alberto Lleras Camargo, prometió hacer reformas sociales y económicas importantes para atender a la población urbana que crecía aceleradamente porque en ese momento se estaba produciendo como consecuencia de la violencia, una migración del campo a la ciudad que transformaría el mapa demográfico del país. En el desarrollo del precisito se había aprobado un presupuesto público para la educación muy importante que le correspondía al 10% del total del presupuesto anual del gobierno y que se esperaba fuera invertido para aumentar el rápido crecimiento de la oferta educativa. En las ciudades, como estaba llegando la gente proveniente del campo expulsada por la violencia, se comenzaron a construir barrios de invasión y zonas urbanas informales. La migración se aceleró, producido por el atractivo de la vida urbana y por las posibilidades de encontrar allí un nuevo modelo de vida pero lo que se fue generando fue un nuevo ciclo de violencia y de pobreza causada por los procesos de concentración desorganizadas y la falta de crecimiento económico que las ciudades tenían. El presidente Lleras, para tratar de resolver esta situación de una población migrante hacia la ciudad, impulsó... Programas de vivienda popular con barrios financiados y construidos por el Instituto de Crédito Territorial, que va a ser una institución importante en el periodo para dotar de vivienda a los sectores populares y marginados. Lleras anunció que haría una reforma agraria para reducir la desigualdad en de la propiedad rural. A los que en ese periodo se señalaba era la causante de la violencia. El conflicto en relación con la tenencia, propiedad y uso de la tierra era una de las causas del desarrollo de la violencia, aunque en algunas regiones del país donde no había, no se había producido ciclos de violencia crudos, eh, poseían la mayor parte de las tierras en manos concentradas. La ley de la reforma agraria se aprobó en 1961. Allí hay un contexto político internacional distinto. En 1959, el primero de enero de 1959, se había producido la Revolución Cubana, que había adoptado en 1961 una línea de comportamiento comunista y se acercaba en una alianza estratégica a la Unión Soviética, que era el enemigo natural de los Estados Unidos. Por esta razón, el gobierno del presidente John F. Kennedy hizo presiones a el impulso en la región de gobiernos democráticos y promotores de cambios sociales que trataran de reducir las expectativas creadas por el efecto de la revolución cubana. La revolución cubana se convirtió sin embargo en un ejemplo para los actores radicales de América Latina y de Colombia. Los cambios sociales y económicos que habían ido avanzando, todavía se mantenían debajo de una organización política que se cerraba en términos de democracia, pues estaba congelada esta democracia en manos del bipartidismo y de un clericalismo decimonónico que influía en todas las acciones emprendidas por el gobierno. Así es que sectores populares provenientes de los estudiantes y de los sindicalistas clamaran por cambios rápidos y profundos para resolver los problemas más graves del país. El gobierno de Alberto Lleras no pudo conservar los apoyos unánimes que había recibido al comienzo a pesar de que había reducido la violencia, había ampliado la educación elemental y tenía un buen crecimiento económico. Sin embargo, su política de gobierno para enfrentar huelgas ilegales y desórdenes urbanos le hizo que se fueran perdiendo el respaldo, pues, pues grupos de izquierda eh, cuestionaban seriamente su actitud represiva frente a estos sectores. La política exterior de Alberto Lleras tampoco fue muy bien recibida, pues se asoció a los Estados Unidos y llevó a la ruptura de las relaciones con Cuba. Hizo que los simpatizantes de la Revolución Cubana consideraran a Lleras como un agente del imperialismo, un reaccionario enemigo de las revoluciones sociales. El liberalismo siguió una ruptura en el que surgió el movimiento revolucionario liberal encabezado por Alfonso López Michelsen, para enfrentarse al Frente Nacional e invitar a la realización de una revolución social contra la oligarquía y el imperialismo. Muchos jóvenes universitarios, a veces antiguos comunistas, decepcionados del legalismo del Partido Comunista y de sus y que fueron expulsados del Partido Pensaron en la posibilidad de promover una revolución armada entre 1959 y 1963. Se organizaron algunos grupos armados que no tuvieron mucho éxito y que rápidamente fueron derrotados.